0: Hoy en Todos Sports Me sentí muy cómodo, muy contento de Empezar a conocerlos Empezar a tenerlos cerca Para mí es importantísimo Empieza una nueva era
1: Mucho por trabajar en la Noria Por el zarpazo internacional Inicia la fiesta de la pelota caliente Empieza la semana y siempre es un buen momento para dar un regalo porque es hora de Trollsports y lo sabemos todos.
2: Si sí están en el lugar correcto, bienvenidos a Toro Sports junto a Jorge Carlos Mercader. Les saludo con mucho gusto, Eric Fisher. Tenemos un show de maravilla. La va a pasar muy bien, va a quedar informado porque tenemos una semana que arranca con información de fútbol, de pelota caliente, en fin de todo. ¿Qué no, mi George? Qué gusto acompañarte. El
1: gusto es mío, mi querido Eric. Es que hay Copa Conca Champions. Copa, obviamente la Champions y por supuesto, fútbol mexicano. Y con eso arrancamos esta edición
3: de Toro Sports. Ya llevamos 10 jornadas en el clausura 2023 y mucho por comentar. América cayó de manera contundente 3 por 0 ante Pachuca. Perdió el invicto y la imbatibilidad de un año en casa. Fernando Ortiz tiene mucho trabajo para la próxima jornada.
0: Individualmente no hablo nunca. No sé por qué me vuelven a preguntar con algo que no voy a contestar. Segundo, a mí el equipo me gustó. El
3: equipo me gustó. En el otro lado de la moneda, en Chivas todo es felicidad humor bueno, de Paunovic, el rebaño ganó 2 a 0 a Santos y es tercero en la general.
4: Y, y, y lo único que digo es para que no se pierdan los goles porque marcamos, solemos marcar pronto, pues lleguen, lleguen a tiempo, ¿no? Y creo que eh, esto, esto es positivo.
3: Los Pumas volvieron a tener una presentación desastrosa y cayeron en casa 4-2 ante Puebla. Rafa Puente Jr. se empieza a tambalear en Ciudad Universitaria.
0: La responsabilidad es de todo. ¿no? La cabeza de El cuerpo técnico es tu servidor, pero todos tenemos un grado de responsabilidad y debemos asumirla.
3: Cruz Azul tuvo su primer descalabro con el Tuca en Mazatlán. Derrota 3 por 1 y muchas dudas para los celestes.
5: Mucha actitud, pero a lo mejor con un poquito o poca inteligencia. Mucho corazón, pero poca
3: lucidez. Rayados tensión casa a bravos y se mantienen lo más alto del torneo.
6: Va a llegar Aguirre, va a llegar Aguirre. Saca el centro, saca el centro. ¡Fútbol es morir
3: Vámonos. Golazo del Messi, 3 a 0 Coca. Saludos. Tigres es escolta y con un zarpazo de Gorriarán le ganó a Necaxa en Aguascalientes. Solos y Atlas dividieron puntos en la frontera y siguen buscando su mejor versión. León le pegó a San Luis en casa, sin Larcamón que no estuvo por suspensión. Querétaro al fin ganó en el torneo. Aún sin público, los gallos le pegaron de manera sorpresiva al Toluca, que deja malas sensaciones tras este descalabro. Fin de semana de 24 festejos de gol y donde se empieza a aclarar el panorama rumbo a la liguilla del clausura 2023.
2: Pues ya solo restan 7 fechas de temporada regular. Llevamos 10. Rayados al frente con 25 puntos, a 4 está otro del norte, los Tigres, las Chivas, tercer lugar, 21
1: puntos, el Pachuca campeón 19, el Toluca tiene 18 y el América que perdió el invicto 17. La parte media de la tabla, León con 15, Santos con 12, Cholos con 11, Juárez empatado en puntos con Pumas, Cruz Azul, un duelo menos, 10 unidades pero en zona de reclasificación.
2: Y a los de abajo, el Puebla tiene 10 El Atlas tiene 9, lo mismo que Atlético de San Luis Con 8 aparece de Caxa Gallos Blancos de
1: Querétaro que ya ganó Lo mismo que el Mazatlán Colero con 4 puntos Y mira, los entrenadores Que supuestamente están en riesgo André jardiné y es que en los últimos 5 partidos, no ha ganado Al igual que Rafa Puente Jr Benjamín Mora, madre de Dios ¿Para qué lo trajeron? Lalo Fentanes, Lilini Rubén Omar Romano, que acaba de llegar. ¡Cámense, pofapo po, po! Mauro Gerg, dos victorias en 26 partidos. Y Hernán Cristante, que tampoco canta más las rancheras en esta lista. Bueno, mantengamos el optimismo y los
2: técnicos que trabajen y sus futbolistas que también trabajen y no se hagan expulsar y que anoten. Nosotros les vamos a preguntar nuestra relación de los cinco mejores tantos de esta jornada 10 de la Liga, que nos mueve nuestro
1: siempre gustado, mi Siempre gustado, jamás igualado. ¡Torpa! Vamos con la número 5 Cruz Azul contra Mazatlán, Uriel Antuna conduce, recorta, impacta y marcaba de esta manera el futbolista mexicano que tuvo oportunidad de viajar a Europa en este torneo, sin embargo le dijeron... Ah, ah. El número 4 el borrado de la lista
2: del tri favorito de Martino. Por el momento no de Diego Coca. Vea cómo controla de pecho y hasta el fondo. ¡Sí! Rogelio Funes Mori. Ocho tantos en la campaña, ninguno de penal. Vea la técnica individual, el golpeo y vence la
1: meta de los bravos de Juárez. Este rayado está que echa en la liga. Número 3 América contra Pachuca. Kevin Álvarez, Roberto de la Rosa... Chofis López y el futbolista mexicano Don Lalo marcaba de esta manera. Buena combinación, pierna derecha, nada que hacer para Oscar Jiménez, el guardameta mexicano criticado, sobre todo en este compromiso.
2: Nuestro número dos es Brian Rubio, futbolista mexicano ex del Mazatlán y ahora delantero de los Esmeraldas de León, Elías Hernández recorta, le pega el rebote y chilena bonita para la foto para la tele, para la tribuna Festeje, el O'Brien Rubio,
1: golazo que nos regaló el número dos del conteo y en la número uno del Total Five Omar Fernández del Puebla cómo coloca el cuerpo, impacta y la pelota en la red, futbolista talentoso que está de vuelta y además le pegaron al equipo de Goya Goya el Puebla Se mantiene con vida en este torneo.
2: Bien esos colores, eh. Chivas suma cuatro victorias de manera consecutiva, siete sin perder y este fin de semana logró ascender a la posición número tres del torneo mexicano. Sin duda, el buen ánimo impera en Verde Valle. Por esa razón vamos con Chema Garrido hasta Guadalajara con la información del rebaño sagrado.
6: Siguen las buenas noticias en el Guadalajara. No suficiente con el gran inicio que ha tenido el conjunto rojiblanco en este clausura 2023. Y luego de que ligaran su cuarta victoria de manera consecutiva en lo que va de este certamen, el rebaño recibió una buena noticia por parte del departamento médico de la institución Rojiblanca. Belko Paunovic, a partir de este lunes, ya pudo contar con Alexis Vega, quien se espera que reciba el alta futbolística hasta la próxima semana, de cara al Clásico Nacional frente a las Águilas del la América. El conjunto rojo y blanco ha recuperado a este importante futbolista y se espera que sea hasta la próxima semana cuando pueda ser tomado en cuenta. Mismo caso el de Antonio el Pollo Briseño, junto con el de Isaac el Conejito Brizuela, futbolistas que también han sufrido lesiones y que se espera que para el duelo ante las Águilas puedan ser tomados en cuenta por parte del técnico serbio. informó desde Guadalajara José María Garrido.
1: Gracias, Chema. Las conferencias de prensa del fútbol mexicano están repletas de clichés. Fue un partido difícil, hay que seguir trabajando. O el clásico, los duelos que restan, hay que jugarlos como si fuera una final. Pero cuando Ricardo Ferretti habla frente a un micrófono, te puedes esperar todo menos frases comunes. Y es que para hablar de Tarzán y Popó de Caballo, solo el Tuca.
7: Perder ante el último lugar de la clasificación no tiene estragos en el equipo celeste. Así lo explica el técnico de Cruz Azul Ricardo Ferretti, quien fiel a su estilo hizo analogías.
5: Se gana y se pierde, afecta positiva y negativamente. Somos seres humanos, tenemos corazoncito, y de modo que perder un partido sigamos viviendo como si hubiéramos ganado. Pero tengo un grupo que cuando ganó, no se sintió la mamá de Tarzán Y ahorita que perdimos No vamos a hacer la caca del caballo del bandido
7: El siguiente rival de la máquina Son los Pumas de la UNAM Equipo al que el Tuca le tiene un gran cariño Mismo que no le impide buscar la victoria
5: Bueno, naturalmente uno no es de palo ¿no? O sea, pasé 17 años en Pumas Y como menciona sabes que hay un cariño recíproco Pero somos profesionales ni ellos se van a dejar ganar por el cariño que me tienen, o sí, no creo, ni yo tampoco.
7: Además, en cuanto al interés de Udinese por Eric Lira, el estratega dijo que todos son rumores.
5: Mucha gente opina muchas cosas, pero no sé si sepa si hay una oferta o una propuesta que realmente... Porque ya sabe que muchas veces salen cada gente que dice que me jugador esto, que me jugador el otro. No sé si es para promover o renovar contrato o si es cierto o si no es cierto. Lo que sí, que si alguien está interesado en algún jugador de Cruz Azul, que venga y hable directamente con la directiva
7: separa de su rival del fin de semana. La máquina es décimo segundo de la tabla general con diez unidades, mientras que Pumas está un peldaño más arriba.
2: Día uno de trabajo en cancha, día uno de trabajo con balón, trátenlo bien y habrá éxito. Diego Coca comenzó su etapa como técnico de la selección mexicana con 15 jugadores que entrenaron por primera vez bajo sus órdenes. Un microciclo previo a debutar en la CONCACAF, Liga de Campeones Armando Melgar, platícanos
4: por favor todos los detalles. Ha terminado ya el primer día de Diego Coca como entrenador de la Selección Mexicana. 15 futbolistas estuvieron bajo su mando aquí en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. Y vamos a escuchar cuáles son sus sensaciones después de esta primera práctica.
0: Agradecer a los jugadores también. Me sentí muy cómodo, muy contento de empezar a conocerlos, empezar a tenerlos cerca. Para mí es importantísimo. Eh, que sientan que, que hay otra otra conducción y con nuestra manera vamos a tratar de ayudarlos para poner a cada uno de los integrantes de la selección a su máximo nivel.
4: Esas fueron ya las primeras sensaciones de Diego Coca como entrenador de la selección mexicana. Por cierto, el estratega argentino ya hizo fútbol, con lo cual los 15 futbolistas que estuvieron en esta convocatoria utilizó también a unos sparrings pertenecientes a la sub-20 del Club América. Y por cierto, no hubo línea de 5 como ya lo venía haciendo con Atlas y con Tigres. Vamos a ver qué nos cuenta al respecto. Sí,
0: los sistemas me lo dan los jugadores. Atlas ya pasó, Tigres ya pasó, ahora es la selección y son estos jugadores. La ventaja que tengo es que los puedo elegir, y eso está buenísimo, estoy muy contento, y quiero elegir los mejores.
4: Así terminó ya el primer día de entrenamientos de Diego Coca, la selección mexicana volverá a reportar el próximo 21 de marzo aquí en el CAR, para preparar ya los partidos de la Nations League ante Surinam y Jamaica, donde Diego Coca tendrá su debut como estratega mexicano. Desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
1: Gracias, estimado Armando. Entonces, con esto lo que intenta Coca es empezar a conocer a los jugadores, pero también a los que no están, como la Chofis o el Pocho Guzmán, les pidió calma van a haber más convocatorias. Seguramente que sí, Este es el primer
2: paso en un camino de mil millas que tiene como meta definitiva la Copa del Mundo del 2026, con muchas escalas intermedias, hablando de los torneos que usted conoce, éxito, le deseamos a la selección
1: mexicana. totalmente de acuerdo, pausa en Total Sports y nosotros regresamos porque tenemos más acción del fútbol internacional sobre todo en Italia, ya estamos de regreso Llamo en Italia, es decir, viajemos a Italia Para el Sassuolo contra el Gemonese. Mapei Stadium, jornada 25 A ver qué ocurre, Johan Vázquez como titular Minuto 26, el tiro libre Genial, Armand Oriente, El francés, ex Oriente, Cuatro goles en esta temporada Su rival en turno solamente ha ganado un partido En las jornadas que han disputado Madre de Dios, Nadir sortea El centro, y aquí estaba el taquito para que apareciera Fratesi, Davide Fratesi Medio italiano, quinto gol para él Ha jugado cuatro partidos con su selección. Mostrando el nivel, 2 a Zero, más adelante, minuto 61, trazo largo, Martin Ehrlich, le queda a Cyril Dessers, impacta con pierna izquierda, y ha partido, el delantero acomodaba ya su segundo tanto en la red, ex Feyenoord, ex Geng, ha jugado solamente 419 minutos en la temporada, al 83, trazo largo para Dessers, y así se quita el guardameta, impacta y la pelota llorando, ingresa, su tercer tanto, doblete para el nigeriano, y entonces un punto era oro para ellos, ¿no? Quedaba poco tiempo, el portero sale de vacaciones y el futbolista a cumplir con su trabajo. Sin embargo, al 92, Nedim Bahrami, completamente solo, pierna derecha, madre de Dios. El nacido en Suiza, que juega para Albania, marca su primer gol. Y así, el Cremonese vuelve a perder en esta temporada y sigue hundido en la zona de descenso.
2: Vámonos hasta la región de Piamonte, al Estadio Olímpico Grande Torino, porque el Torino, el Granate Blanco, recibía al Boloña. Tempranito Rodríguez la pelota al área, Stefaniecingo el arquero se queda con la pelota, otra vez el Torino remata y Alexei Miranchú, que estaba salvando que esa pelota no se fuera para adentro. Quítate, amigo, pero ahora se venía el tanto. Antonio Sanabria, el paraguayo. Allan Caramón, el de Costa de Marfil y este entre cuatro angelitos consigue su segundo tanto en la campaña. Es del Inter del Parma. Mire el tráfico, eh. Recibe la pelota uno, dos, llega a tres, cuatro y entre tantas piernas sale esa pelota para la ventaja de Torino que dirige el croata Iván Juric al 70. Orsolini, el disparo. Y Schurz alcanza a barrerse. Milagrosamente al 79. Radonich el centro. Y Bocvo de cabeza remata. Apenas por encima del arco. El daño estaba hecho el Torino le pega al Boloña 9 en
1: la tabla general con 34 puntos. Eh, vamos a España con Sonido de las Palmas para ver al conjunto de los Asuna contra el Celta de Vigo, jornada 24. Recordar que Arrasate planeaba hacer rotaciones para este compromiso. Aquí estaba ante Budimir, el croata de 31 años y el guardameta atrás. La desperdició el Osasuna al minuto 9. Aymar Oroz e Iván Villar se quedaba con la pelota después de este remate suave y sin problema. El guardameta español cumpliendo con su trabajo al 38. Chimi Ávila, de los Asuna. Acomoda la pelota, dispara de pierna izquierda y desviado. El argentino naturalizado español no lo conseguiría. Al 60, Franco Chervi. Para Gabri Veiga, este futbolista que lo quiere. United, Arsenal, Newcastle, entre otros. Otra oportunidad. Al 70, Yago Aspas, el español de 35 años. Impacta con pierna izquierda y cerca, pero eso no es suficiente. Al 76, Moy Gómez, el mediocampista. ¿Qué les digo? Al 88, Quique García con el pase. Pablo Ibáñez con la oportunidad. Y no, nope. 0 a 0, diría Moe. Osasuna contra Celta en jornada 24 de la Liga Española. Y ahora estamos en Inglaterra, jornada 26 de la Premier, en el Community
2: Stadium, la casa del Brentford. Este equipo, que tenía 74 años en la segunda división la temporada anterior, llegó a la Premier y al 6... ¿Quién le pega? Ethan Pinock, jugador de Jamaica, después de ese balón que venía de Nurgard y ya ganaba 1-0 el Brentford de Thomas Frank. Y luego, ah, el cobro de Andrés Pereira y Manor Salomón, el israelí. Cinco partidos consecutivos anotando. Lo hizo en FA Cup y en cuatro de la premier, él por cierto pertenece al Shakhtar Donetsk de Ucrania. Y al 50, ¿qué pasa con ese balón larguísimo? un saque de manos, serie de rebotes y se marca penal. Lo vemos en la repetición. Y Sadio le pega una patada a Cristian Nogard y se marca la pena máxima a cobrar, Iván Toni. Y al 56 el Brentford ya tiene ventaja de 2 a 1 sobre el Fulham, el equipo que ascendió de la Championship para esta temporada y está a dos puntos apenas de zona europea. Increíble, ¿no? Al 84 Tony para Chávez, el desborde y este que festeja se llama Matías Jensen. Matías, el Danés, la asistencia perfecta. Ya ganaba 3 a 1 y quería cerrar con fuerza el Fulham. Rebote en el portero y es Carlos Vinicius, brasileiro. 3 a 2, ya no hubo más tiempo El Brentford, sí, había que ver el reloj Ya que se
1: acabe, pítalo árbitro Noveno en la tabla, el Fulham es número 7 Viajemos a Argentina, a la Superliga Para ver al Arsenal contra Belgrano Número 26 contra noveno respectivamente En el estadio Julio Humberto Grondona Al 37, pase filtrado para Pablo Begetti Ingresa completamente solo Tiene tiempo, tiene espacio Y tiene encima al portero Y le comete una falta gigantesca del tamaño del país Y con esto la oportunidad de marcar desde el punto penal Pablo Vegetti con el cobro Pablo Vegetti con el gol Ahí estaba el 1 por 0 para el delantero de 34 años Apodado El Toro En el segundo tiempo, gracias y ¡pavo! Pablo Vegetti Recorta, se anima con pierna derecha No Otra oportunidad Al 78 El trazo va a ser para Lautaro Guzmán Finta, impacta ¡Y solo Santiago Tolosa! ¡No! Por eso solamente tiene un gol en esta temporada, el ex Talleres. Con esto, Belgrano saca el resultado y Arsenal se sigue hundiendo en la tabla general de Argentina.
2: Y ahora estamos en la cancha del Malvinas Argentinas. El expreso, el bodeguero, el Godoy Cruz contra la Academia. El Racing Club pase para Nico Fernández, le queda a Tomás Conechi y así define este hombre que jugó la temporada anterior en primera B con el equipo de Almagro. Consigue su primer tanto, aquí la repetición vence al postrero chileno Gabriel Arias, ya ganaba el Godoy Cruz el equipo tomba. Y al 35, Gonzalo Piovi con el trazo para Johan Carbonero. Y aquí teníamos al colombiano. Se perdió la oportunidad y los técnicos nerviosos. ¿Ya vio a Fernando Gago? Sí, subcampeón del mundo 2014 y gran figura de Boca y de Real Madrid al 57. Ojo aquí, tiro libre de Salomón Rodríguez. ¡Ay, Salomón! Charrúa de 23 años, primer tanto del torneo. Y el Godoy Cruz vence a Racing, lugar 3 en la tabla. Racing se va al lugar 16. Y continuamos con las posiciones en la Liga Profesional de la Argentina. San Lorenzo Almagro empató con Huracán. Tenemos a Defensa y Justicia, un partido menos porque enfrenta a Boca Juniors. El Huracán perdió con San Lorenzo. El Talleres lo hizo con Vélez. Lanús perdió con River. Y River, gracias a los tres puntos, llegó a 12 sexto en la
3: tabla. Rueda del balón por el mundo. Malas noticias para el PSG. Se confirma la gravedad de la lesión del atacante brasileño Neymar, que estará fuera por todo lo que resta en la temporada, debido a que se someterá a una cirugía en su tobillo en los próximos días. La afición del Manchester United no está nada contenta tras la bochornosa goleada de 7-0 ante Liverpool, y a pesar de que no dejarán de apoyarlos, son duros con su equipo.
4: Fue terrible, game. Lots of mistakes, errors, and, and Liverpool, um... In
3: el defensa central del Manchester City, Aymeric Laporte, estaría buscando cambiar de aires para el próximo verano y no vería con malos ojos llegar al Barcelona con Xavi Hernández. Para el delantero del Napoli, Víctor Ociment, su compañero Víctor Karabatskelia es un futbolista fundamental en el buen paso del conjunto celeste y será aspirante al Balón de Oro en los próximos años.
2: Qué lamentable noticia, querido George, el caso de Neymar, una lesión de mayor gravedad a la que se esperaba al principio.
1: Operación de tobillo, es por eso que se pierde el resto de la temporada en un momento crítico para su club, porque están disputando Champions con el marcador adverso y además en Liga, a pesar de que están dominando futbolísticamente... Hay varios signos de interrogación alrededor de su fútbol, mi querido Eric. Bueno, pues Messi y Kilan
2: Mbappé a seguirse echando el equipo al hombro, porque no podrán contar con Neymar lo que resta de este torneo. Hoy baja sensible para el conjunto del París Saint-Germain. Al regresar tenemos mucho más aquí en Total Sports. No se vaya porque tenemos la actividad de la Champions, la UEFA.
1: fin es hora de ver los juegos de vuelta de octavos de final de la Champions y para el Liverpool, PSG, Frankfurt y Brujas que perdieron la ida en casa les tengo una buena y una mala la buena es que según el libro de estadísticas las remontadas han sido posibles la mala es que solamente en cinco ocasiones ha ocurrido y dos de esas eliminatorias se ganaron por el valor de los goles en campo contrario algo que ya no es posible por la eliminación de esta regla a partir de esta temporada 21-22 pero la fe es de último que muere
8: tienen que remontar al Borussia Dortmund que tiene la ventaja de 1 por 0 en la vuelta de los octavos de final. En Londres quieren lograr la gran hazaña.
9: It's a big game, it's an exciting game. Chance to go through to the uh, last stage of the Champions League. So a special night at Stamford Bridge. So we're really looking forward to that. Um or oh, thought's on To be positive and trying to go through. A pesar de ir abajo en el marcador,
8: los Blues están tranquilos, aún con el momento complicado que viven.
3: Zero pressure. I think it's this is our job. Uh, we just have to enjoy, win the games, uh, and yeah, But yeah, our levels we will enjoy, and if we, we do the, the things right, we will win. En otro duelo de
8: octavos de final, Benfica tiene la oportunidad de clasificarse a cuartos ante uno de los equipos más débiles de la ronda, el Brujas de Bélgica. y quieren aprovechar que ya están arriba en el marcador de 2 por 0.
0: Por we have an advantage because we won, uh, but nevertheless we try to uh, to play forward and we want to show also tomorrow that we deserve to to qualify for for a, uh, quarter final. I expect difficult match because I saw a lot of uh, individual quality. Uh, en A
8: pesar de que Dortmund y Benfica tienen la ventaja, todos los amantes del fútbol saben que todo puede suceder en la UEFA Champions League.
1: Veamos entonces los partidos de Champions, de octavos de final. Este martes hay un par. La ida quedó 2 por 0 entre Benfica y el Club Brujas. Falta la vuelta, al igual que el Chelsea contra Borussia, con ventaja. ...para el equipo alemán de 1 por 0.
2: Ya viene el grito de playball ...porque la pelota caliente regresa a Fox Deportes... ...con el arranque del Clásico Mundial de Béisbol... ...el debut de Cuba enfrentando a Países Bajos... ...en un atractivo duelo del Pool A... ...Cuba con Liga Mayorizas por primera vez en el Clásico.
9: El Clásico Mundial de Béisbol regresa... ...después de cinco años de ausencia... Este 7 de marzo escucharemos la voz de Playboy cuando Cuba enfrente a los Países Bajos en duelo correspondiente del Grupo A. Los cubanos presentan por primera vez una novena llena de talento de grandes ligas, como el pelotero de los Chicago White Sox, Joan Moncada.
5: Eso ha sido siempre un, una, un sueño que siempre tuve desde que estaba el cubano. Eh, siempre hice igual del clásico por el equipo Cuba y bueno, esta, esta vez se, se dio la oportunidad de, de hacerlo y créame que, que estoy y, ¿no? agradecido por, por esa oportunidad de, de, ¿sabes? de presentar
9: eh,
5: a las cuatro letras de Cuba
9: por el otro bando, los Países Bajos no tienen una tradición béisbolera como los cubanos sin embargo, la Novena neerlandesa presenta un equipo con nombres conocidos dentro de las mayores y con una química que contagia la tribuna, ya que el equipo se divierte en el diamante. Algo que el ex Liga Mayorista Roger Bernardina destaca como su principal arma.
5: Well, you know, we, we try to bring that on the field, you know, have the joy, you know, playing on the field. So we love we love playing, so we take pride whatever we doing, so
9: el primer encuentro del World Baseball Classic se jugará este martes 7 de marzo en el Estadio Internacional de Taiwán y lo podrás disfrutar a través de las pantallas de Fox Deportes. Cuba contra Holanda, por Cuba el de Camagüey
2: y Ariel Rodríguez, lanzador derecho del Chunichi Dragons de Japón, es anunciado para lanzarle a los de los Países Bajos, este martes 11 de la noche, tiempo del este, 8 Pacífico, totalmente en vivo, el clásico mundial de la pelota
1: caliente está en Fox Deportes. Ser tres veces el jugador más valioso de la liga americana y diez veces All-Star, entre otras cosas, convierte a Mike Trout en una superfigura de Estados Unidos de cara al Clásico Mundial de Béisbol. De hecho, será el capitán del equipo y la meta es clara. Ser campeones. La selección de béisbol de los Estados Unidos es una de las favoritas para ganar el
8: Clásico Mundial de Béisbol. Quieren demostrar ser el mejor equipo del torneo. Todo comienza el próximo martes cuando enfrenten a Gran Bretaña en Phoenix. Yeah, Mike Trout es una de las figuras y un gran líder del equipo de las Barras y las Estrellas. Sin embargo. Este equipo es una constelación de peloteros. Cuentan con nombres como Mookie Betts, Paul Goldschmidt y Trey Turner.
4: We got a great group.
8: You know, it's kind of like an all star game in 10 days. So
4: it'd be pretty pretty cool to get to know everybody. You know, guys you don't get to play with, spend time with, get to know.
8: Uno de los compañeros de Trout en los Ángeles Seniors es el pitcher Shohei Yotani, que representará a Japón en el mismo torneo de Naciones. Saben que será un rival de gran calibre.
4: You know, with being my
8: teammate, uh, you a lot. Uh, it's uh, it's
4: gonna, like I said, Con
8: todas las figuras en sus filas, los Estados Unidos solo tienen en mente el título del Clásico Mundial de Béisbol.
2: Hablamos de nuestro favorito. México podrá ganar el clásico, me creo, George.
1: Mira, eso... Por esto, late fuerte, sí, ¿no? Sí, sí. Claro. Por esto...
2: No lo sé. Tú, coincidimos, totalmente de corazón, que gane la novena mexicana, hablando en el papel, bueno, hay 20 novenas que están en cuatro diferentes sedes, éxito para todos, pero en especial al equipo de México, y también Estados Unidos, bueno, se en un gran equipazo, por supuesto, de entrada, es uno de los grandes favoritos, Dominicana, Cuba, Japón, va a estar muy bueno, y en la pantalla, mi George, de Fox Deportes. Totalmente de acuerdo, ¿vamos a la pausa, Miri. Sí, por supuesto, amigo, vamos. Y al regresar, tenemos la Champions de CONCACAF, aquí en Toro Sports. La ronda de octavos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF arranca esta semana con los equipos de la Liga MX, la Liga de México y la MLS de los Estados Unidos como los principales protagonistas en busca de un lugar en el Mundial de Clubes que se va a disputar en diciembre en Arabia Saudita.
0: 16
2: equipos buscan comenzar con el pie derecho la CONCACAF Liga de Campeones 2023 La ronda de octavos de final comenzará este martes Philadelphia Union visitará el estadio Cuscatlán en El Salvador en duelo de ida ante Alianza
9: La verdad que eh, me imagino que va a ser un partido bien peleado, ¿no? Alianza es un un buen equipo ¿no? yo creo que va a ser un partido difícil con la afición del equipo de aquí de, de casa y tenemos que salir sus todos, ¿no? Porque yo creo que con la cancha como está, uh, un balón puede uh, rebotar cualquier lado. En Haití, Violet recibirá a Austin de
2: la MLS. Los tigres caribeños están por primera ocasión en esta instancia y
10: consideran que el gran favorito es el conjunto tejano. Sabemos que en este partido normalmente... El favorito no vamos, no va a ser, no va a ser nosotros y por ende nosotros nos preparamos con mucha conciencia y sobre todo le tenemos mucho respeto al adversario. Entendemos de que el adversario eh, debería ser superior, superior en el sentido de que por la experiencia que tiene está más acostumbrado y nosotros estamos jugando este tipo, de, esta fase por primera vez. Tres campeones
2: a escena. El Violet de Haití en Puerto Príncipe recibe al Los FC. El Violet campeón en 1984. El Alianza de El Salvador en el Cuscatlán contra Philadelphia Union. Campeón en 1976. El conjunto centroamericano. Y el campeón del 2020, Tigres, que venció al LAFC contra Orlando
1: City en el Volcán Universitario. Los 16 clubes que participarán en la presente edición de la Liga de Campeones de CONCACAF están listos y los octavos de final inician este martes. Desde el formato nuevo en 2008, México domina a placer la competencia con 13 campeonatos, pero los Seattle Sounders patrocinaron el título para la MLS el año pasado. Ahora Orlando City, entre otros, intentarán repetir esa hazaña. Alejandra Delgadillo con más desde la Sultana del Norte.
7: Compañeros, los saludamos con gusto desde el Estadio Universitario, escenario que el día de mañana verá la actividad de los octavos de final con CACAF, Tigres recibiendo a Orlando City. Escuchemos.
10: Sí, Tigre es un equipo conocido a nivel mundial, ¿no? Acá en México resalta por por los campeonatos que ha hecho y por lo que ha conseguido. Eh, Nosotros tenemos mucho respeto, eh, respetamos a todos los rivales con los que nos enfrentamos, eh, pero sabemos que que podemos hacerle daño, sabemos la manera en que podemos hacerlo y respetamos a cada uno de de los jugadores y al sistema de juego que tienen, que que es bastante claro. Después, obviamente, la táctica y la manera en que lo planteemos, eh, esperemos que se dé mañana pero
0: tenemos muchas expectativas y mucha esperanza de tener un lindo resultado.
1: Y que no, no deja de contar el azar, que no lo podemos manipular. Entonces, mientras tengamos esas sensaciones de hacer nuestro trabajo, nuestra estrategia, pues al fin y al cabo pues el partido lo juegan los jugadores. Y me parece que, los, que Tigres y Orlando tienen grandísimos jugadores
0: y esperamos ver un partido muy lindo.
7: Este partido se llevará a cabo el día de mañana martes en punto de las 9 de la noche aquí en el Estadio Universitario prometiendo un gran fútbol. Desde la Sultana del Norte, Alejandra Delgadillo.
2: Gracias Ale, Tigre se reporta listo para afrontar su segunda competición en este 2023 Los felinos del Chima Ruiz quieren trascender y ser protagonistas en la CONCACAF Liga de Campeones, la primera prueba Orlando Siri. vamos a escuchar al técnico felino, debut internacional éxito Marco Antonio Chima Ruiz y también escuchamos a Guido Pizarro
0: Hemos ido afrontando partido a partido y paso a paso lo que se viene Eh, En las dos competiciones ahora iniciamos ya lo que es la Liga de Campeones Sabemos de la importancia que representa este torneo No solo para la institución sino para los mismos jugadores Eh, Y lógicamente estamos analizando qué es lo mejor para presentar también cuadros muy competitivos Que afortunadamente tenemos un plantel de mucha calidad Y bien quienes están mejor en lo físico, en lo futbolístico, para poder este, buscar hacer un buen partido mañana y tomar ventaja. Se vienen 15 días muy, eh, muy difíciles, muy con competiciones muy fuertes, donde vamos a enfrentar rivales
7: eh, que están ahí arriba con nosotros, así que seguramente el entrenador verá lo que es mejor para cada partido, y, pero el equipo está muy bien, concentrado, sabiendo que que tiene que apuntar a las dos competencias y bueno, mañana comenzaremos otra y esperemos empezar de la mejor manera. Desde temprano comienza la actividad. En la Ciudad de México hay una lista interminable de vuelos, aunque hoy el destino es Panamá. (risa) directo de capital a capital porque el fútbol nos espera. Aunque en territorio canalero, la tarde es nublada. Un grupo de venezolanos también vienen a competir contra viento y marea. La ciudad de Panamá es el punto donde comienza o termina Centroamérica. En este punto, el Océano Atlántico y Pacífico se unen. Aquí, el comercio y turismo cambiaron el país. La altura de los edificios contrasta. La zona de juego es ostentosa, así como la Iglesia del Carmen, donde las oraciones por la victoria llegan por leones y Tauros previo a los octavos de la Champions 2023
1: Elías Hernández no está ni cerca de su mejor versión con 34 años de edad solamente ha jugado 32 minutos repartidos en 4 partidos, pero al sumarse la Liga de Campeones de CONCACAF al calendario las posibilidades de que juegue aumentan, Paco Vela platicó con el futbolista mexicano de León previo al partido contra Tauro
11: Continuamos con la cobertura de León en tierras panameñas para su debut en la Liga de Campeones de la CONCACAF ante el Tauro. Estas tierras tan prolíferas, tan exuberantes, invitan a probarlas a descubrirlas. Y qué mejor que a través de su cultura, de su cultura gastronómica. Vamos a ver esta pieza. Bueno, y no solo de Fútbol Vive el Hombre, estamos en la zona de San Francisco y este es el famosísimo El Trapiche. Llegó la hora de mover el bigote en Panamá. Estamos con el anfitrión José Luis ¿Qué es lo que estamos probando, José Luis? ¿Es quesito? Queso eh, a la plancha. ¿A la plancha? ¿Queso nacional? Con mermelada de alchombo. ¿Se acompaña así, autoriza? Ah. Muy bueno, Buenísimo. ¿eh? Y llegó el plato fuerte, a ver. ¿Cuál es su nombre? Medelka. ¿Perdón? Medelka. Medelka, perfecto. ¿Esto qué es? Tamal de olla. Tamal de olla, ok
10: ropa vieja
11: Ropa vieja que es carne sebrada.
10: Sí.
11: ¿Okay? Chicharrón. Chicharrón, acá está, ajá.
10: Eh, patacón. Patacón. La yuca.
11: Yuca. Sancochito. San
10: Carimañola. Carimañola. Almohabano. Almohabano. y nuestro típico
11: arroz con pollo. Oh. Espectacular no hasta la presentación. Sí podemos, José Luis, ¿o no? Sí, sí, ¿Sí se puede. Bueno, a ver, veamos. Malito. Muy rico. Mira nada más esta chulada. Agua de limón con raspadura, que es agua de limón con piloncillo. Espectacular. Top. Los Esmeraldas de León aterrizaron a las 2.30 de la tarde en el aeropuerto del Tocumo, aquí en Panamá vinieron a su hotel y cancelaron un entrenamiento que tenían programado a lo de la cancha del Rommel Fernández, hicieron trabajo de gimnasio. En exclusiva para los micrófonos de Fox Deportes habló Elías Hernández, recordó la exigencia que tiene el equipo de León de trascender en un torneo que se le ha complicado y también los equipos mexicanos que tienen que retomar la corona perdida la edición pasada. Escuchemos a Elías Hernández. Bueno,
0: pues yo creo que eh, con un gran compromiso sin duda... Creo que hemos quedado de ver en este torneo, entonces eh, la espinita está ahí clavada. Eh, a la que ahora se puedan dar las cosas de la mejor manera. Hay un gran plantel, hay buenos jugadores eh, de lo que fue el torneo pasado donde, donde un equipo de, liga ese, este, de la MLS perdón, este, pues sabemos el, el, eh, que fue el que quedó campeón eh, cuando había equipos mexicanos que venían eh, eh, obteniendo el título. Eh, durante muchos años, entonces ahora yo creo que tenemos que volver a, a tener ese compromiso con como, como equipos mexicanos, volver a, a conseguir el título y volver a pelear por, por un mundial de clubes que sabemos que los equipos mexicanos eh, venían haciendo bien las cosas, eh, no por nada el equipo de Tigres había llegado a, a, a conseguir algo importante, entonces eh, yo creo que tenemos que reafirmarlo, eh, sabemos que también la MLS ha crecido, entonces tenemos que hacerlo nuestro y hacer bien las cosas.
11: Mañana conferencia de prensa de los dos entrenadores previo al partido del próximo miércoles a las 5 de la tarde, tiempo del Centro de México. Tauro contra León en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Desde Panamá City, Paco Vela. Gracias querido Paco, que es
1: un profesional que fue con hambre y con viáticos y además con ganas de entrevistar a Elias Hernández. La pasa bien comiendo mondongo y fondongo y burundongo y dotongo, ¿no? Yo
2: solamente espero y me preocupa que no vaya a ser un buen anfitrión cuando Tauro visite a Long guanajuato. Él tendrá que ser anfitrión, presentarles guacamayas, unos sopes, un caldo de oso, una cebadina, en fin. La gastronomía guanajuatense por excelencia tiene que ser buen anfitrión si ya lo recibieron
1: así en Panamá. Totalmente, una guacamaya poderosa patrocinada por Paco Vela. Nosotros hacemos una pausa en Toral Sports. Y estamos de regreso para hablar de boxeo y también de UFC. No tardamos.
0: Así se mueve el mundo deportivo.
8: Dallas Cabos decide nombrar a su running back Tony Follard como jugador franquicia. El corredor recibiría un salario de 10.09 millones de dólares por jugar en 2023. Derek Carr jugará con los New Orleans Saints tras pasar nueve años con Raiders. El contrato del quarterback con los Saints es de cuatro años y 150 millones de dólares con 100 millones garantizados. El número uno del mundo Novak Djokovic se retira del próximo torneo de Indian Wells. La seguridad nacional rechazó la solicitud de exención de vacunas presentada por el tenista serbio, por lo que no podrá jugar en territorio estadounidense. Justin Turner, pelotero de Boston Red Sox, sale del juego de pretemporada ante Detroit por un pelotazo que recibió en el rostro por parte del lanzador de los Tigers, Matt Manning. Turner cayó de inmediato al suelo y fue atendido inmediatamente por el cuerpo médico.
2: Aún motivados por la victoria de Alexa Grasso, hablamos de otro mexicano exitoso en las artes marciales mixtas me refiero al tocayo, Eric Goyito Pérez quiere conseguir más logros en este deporte ya no puede esperar para dar lo mejor de sí en su regreso al octágono de Belator de
8: Monterrey, Nuevo León México
7: Goyito Pérez está de regreso en el octágono y este sábado en San José, California, asegura que la pólvora no faltará en su combate ante Enrique Bárzola
10: siento que va a ser dinamita pura desde el primer asalto hasta el tercer asalto, vamos a dar todo si no es que cae uno antes del de tercer
7: asalto. Desde mayo del 2021, el Goyito Pérez no entra a en la jaula, son casi dos años que no prueba actividad con la empresa Velator, aunque eso no impactará en su presentación.
10: La verdad no, no creo que, que me afecte el tiempo de, de estar parado De estar parado eh, eh, sin pelear, porque me recuperé mucho de muchas cosas. Aparte, no he tenido tantos golpes en la cabeza, y creo que eso, para mi estilo de pelea, eh, me va a ayudar bastante, ¿no? Porque soy un hombre que que choca eh, constantemente, que le gusta el toma y daca, entonces. Para mi estilo de pelea, esto me ayudó bastante.
7: El Goyito quiere victoria por nocaut ante el peruano y no revela lo que será más importante para él en este fin de semana.
10: Tenía bastante tiempo de no pelear con, con público. Esta es la primera vez después de pandemia que voy a pelear con público y eso me tiene, la verdad, emocionado. Eh... El público es una parte fundamental para el peleador, no yo soy un peleador que me gustan los gritos, me gusta que me griten, que este, se emocionen, que cuando me peguen se emocionen, que cuando yo pegue y dé un golpe eh, eh, esté toda la arena emocionada.
7: Velator 292 será el regreso del Goyito Pérez a la actividad y además será su debut en el estado de California dentro de su carrera profesional.
1: Y en información de boxeo, ¿sabías cuánto gasta el Canelo Álvarez en sus caballos? ¿Cuánto puede pagar por comprar un caballo pura sangre? A ah, caray. Tírale en dólares más o menos cuánto calculas. Unos 10 mil dólares. 80 mil dólares ah. el Canelo Álvarez invierte en caballos. Información de boxeo para ustedes. Pausa y volvemos a todos Al regresar,
2: toda la emoción de la web. Sí, de la web.
9: Después de casi una hora de show, es momento, mi querido Eric, de tirar la web.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Te acompaño, vamos. Córrala A ver, acá, ¿qué
2: tenemos, hermano? Mira, de pequeño intenta hacer la clavada, así el slam no. Ah, como Bien. que le peñó un poquito, pero. Ay, cuidado.
1: Cuidado, amigo. Sí, todo sí, está sí, en orden,
2: está. ¿no? Ya, yeah, ya,
0: yeah, ya. Yeah. No. Ah.
1: Pero mira, como todo un valiente se mantuvo de pie. Y acá, hablando de valientes, uno enfrenta a un rival muy poderoso y lo va a dejar. Sembrado en el cemento Sí, sembrado dije En el cemento, ve nada más Qué movimiento, qué estilo Falta de
2: respeto Y hasta se le va a llevar a Pupuchi Ustedes me entienden amigos de, de Sonora Este seguimiento En el downhill, pero en la patineta El skateboard, peligroso Pero de ese nervio que gusta ¿no? Que atrapa, que atrae Y bueno Hay imágenes que se explican solas no pierdo usted de vista, la pelotita. ¡Ahora! ¡Ah, ¡Chulada! Es buena. ¿Di algo, amigo? Nos vamos. Esto ha sido todo. ¿Tanto así? Hoy, ¿qué, qué, tiro, más? Eh? ¿Qué tiro hizo? Buah. ¡Qué maravilla! <risa> <risa> <bueno>. Un placer. <risa> Mi querido Jorge, Jorge Carlos Mercadero y Fijer y todo este gran equipo que usted no ve pero que trabaja mucho, sí lo prometemos. Uh-huh. Nos
0: vemos en la próxima. <risa>